0: Ahoj, vítáme vás v tomto prosluněném dni u dalšího Iron Will Talking podcastu. Takže doufám, že si to užijete stejně jako my. Já jsem Olda, tohle je Oliver. A jdeme na to. Zase máme nějaký rapid fire otázky, na který úplně vidím přes to světlo, kterými mi svítí do očí, ale dneska nefungují rolety, takže budeme muset pracovat takto punkově. Nevadí. O, OK, otázka číslo jedna. Jak často potřebuju měnit cviky. To znamená, že mám nějaký tréninkový plán, pracuju, že jo, na síle, dejme tomu, a máš takových několik proudů názorových, který ti říkají něco jiného. Někdo ti říká, že chceš takovou tu klasiku, chceš to tělo zmást, chceš ty svaly zmást a musíš prostě měnit ty cviky často, i třeba na jednu partii, ale uh, různý cviky a potom ti někdo řekne, že naopak chceš ten jeden cvik drtit pořád dokola, aby se za dobře naučil a měnit jenom objem a intenzitu. Takže jaký na to máš názor? Variabilita cviků alebo vhodnost výběru cviků je vždycky podle mě determinovaná
1: a danými schopnostmi toho člověka. To znamená, že keď někoho učím, tak pravděpodobně tam jeden cvik se bude opakovat velmi výrazně častěji. Dokým fakt ta technická schopnost nebude na vysoké úrovni, aby jsme to mohli zobrať jako referenčnú pozíciu, na které pracujeme, na které rozvíjíme sílu. Či toto bude ten, ten základný parametr náš který sledujeme. Samozřejmě, malé variability v tom výběre těch cviků, nebo výbere jeden cvik, ale různé náradě k němu. Samozřejmě častější, každopádně třeba zkysováme u, u drepu. Tak v priebehu niekoľkých cyklov kľub nemôžem stále drep. Ale keď už viem ovládať daj mi tomu začiatočník používá safety squat tak prvých 8 týždňov používáme safety squat Pokud Pokiaľ vidím, že stále je schopný tam hladať, ale je schopný tam nájsť zlepšení zlepšenie v technike a zlepšení vo výkone. Keď už vidím, že už se blížíme k jeho limitu, tak nezmením príliš za ten cvik len zmením Výber osy, dám mu buď klasickou osu olympijskou, nebo dám Buffalo Bar, nebo dám kembert Bar, alebo dám cokoliv nebo dám do ruky. Tím pádem změníme to zatěžení nějakým způsobem, nebo iba změníme z high baru na Lobar a už zase rozvíjame daný pohyb v inom, pod iným zatěžením U sportovců, alebo u lidí, kteří už jsou zabehnutí v tréninku, Môže byť častější častej, obmena cvikou. jak tých hlavných. Záleží zase, zase čo je tvojím cieľom. Pokiaľ rozvíjaš silu kvůli tomu, že sa pripravuješ na powerlifting, tak stále trap, bench, deadlift Bude to, budeš mít v tom tréninku zaradený, ale zase tam budeš sa hrať práve s tými variáciami, ktoré simulují stejný pohyb, ale máš, používaš iné vybavenie. Takže tak pred více méně zafixuješ ten, ten súťažný cvik na 12 týdnů, pravděpodobně více ten stejný, alebo teda minimálně v rámci sily budeš používat ten stejný cvik, protože chceš adaptovat přímo na ten výkon. Ale u sportovců, nebo zase u lidí, kteří už nějakým způsobem trénují, tak klodně si myslím, že je v pohodě měnit i u doplňkových cviků z tréninku na trénink. A, pokud vím, že ten člověk není schopen opakovat stejné cviky, ten tréninkový plán ho nebaví, tak mu dám velmi podobné cviky zase, jen mu dám jinou variantu, iné vybavení. Uh-huh. Ale aj tak nejčastěji, s čím se já ja střetávám, tak jsou 4, týždň, alebo 8 týždň, 6 až 8, 4 až 8 týždňů, kdy se ty cviky kompletně většinou mění a ten tréninkový plán se kompletně mění. Neznamená to, že se mění ten záměr toho, toho tréninku,
0: znamená to, že se obměňují cviky.
1: Aspoň tak se na to pozrame já.
0: Mm-hmm. Takže se bavíme fakt spíš o týdnech, ne o tom, že každý trénink, pokud to není ten speciální případ, bych měl měnit cviky. Když to vezmeš třeba pro člověka, který začíná cvičit, tak potřebuje vůbec uh, on řešit. Že uh, mění cviky nebo potřebuje on v úzovkách másty ty svaly? No, Muzzle
1: confusion je za mě jako strategie velmi pochybná a nevidím za něj žádný smysl. Protože vlastně, já chcem, tak chcem jako zdokonat lidi něčeho a když budem furt robit jiné, tak se nikdy nezdokladlím ničom.
0: Ale ta teorie je taková, že budou ti víc růst svaly, protože budeš mít různý podněty, ne? Nebo to je ten, ta myšlenka zatím? Uh, – Asi jo, ale z, nevím o tom, že by to fungovalo, nebo že by to bylo potvrdené, takže
1: Muscle Confusion myslím si, že není adekvátná, adekvátná metoda. A, a, s, strategia, kterou budeme volit prý, uh, vybrat mm-hmm.
0: Mně přijde, že spousta právě začátečníků se tím nechá zmást a potom je pro ně dost náročný vůbec uh, se dostat k té síle. Protože, jak si říkal, ty potřebuješ ten pohyb, aby už měl nějaký standard, dejme tomu třeba dřep, než ho můžeš naložit a než si sám troufneš i dřepnout dost velkou váhou. Že? A pro spoustu lidí oni začnou sněd dřepama a nenou další den do něco jiného, nebo další týden a další týden tohle a další týden tohle. A je pro ně těžké dostat se do toho, aby ten dřep měl nějaký standard a už skutečně mohli rozvíjet sílu. No. Takže tam si myslím, že je dobrý se zamyslet a nebát se toho, že když mám. Měsíc nebo dva stejný cvik, který ale progresují, že nějakým způsobem to dělám špatně. To by bylo asi dobré si vzít buď nějakou kazoistiku
1: nebo nějaký konkrétní příklad a přemýšlel nad tým. Ale vo všeobecnosti asi jsem se přiklonil přesně k tomu, že radši si vyberem konzervativnější výber cviků, mm. který budeme zdokonalovat a progresovat, aby som mohl vidět na konci toho cyklu nějaký, nějaký výsledok. K yes. střídat neustále, cviky asi nemá úplný význam. Vyslovene, pokud nerobíš něco jako pre, pre radost alebo pre pumpičku, na, na potěšení na konci tréninku, kľudne si každý, každý uh, přesně tak, Na se na 30. Jako, pokud nechceš z toho nějaký výsledek, ale vyslovně nechceš mít pumpičku, chceš mít z toho dobrý pocit, tak kľudne si milní každý trénink. OK,
0: good, good. Uh, možná tohle je docela dobrý přechod k dalšímu tématu, takže já ja to odklepnu. A další téma, jak monitorovat uh, pokrok. Jak, za jak dlouho se mám podívat třeba na svoji váhu, nebo na to, jak vypadám, nebo na to, kolik zdvihám uh, a posoudit, OK, tenhle plán funguje a tenhle plán ne. Zase to nastavím do toho kontextu začátečníka, protože zase, určitě to bude jiný u profesionálních sportovců a lidí, kteří už trénují dlouho, ale zase spousta začátečníků mění ten tréninkový plán rychle, protože něco zkusí, uh, dva týdny trénujou a potom, Ty jo, já ještě nejsem velký sakra, něco dělám špatně, musím to přehodit. A tímhle tím způsobem vlastně přeskakou z plánu na plán. Takže podle tebe, jak monitorovat ten pokrok, na co se dívat, na co se nedívat a po jaký době začít něco řešit a do jaký doby být v klidu.
1: Máme několik úrovní, jako si kontrolovat Procrisp. A ten, jako jsme se už bavili v nějakých předcházejících našich rozhovorů. Tak sú, uh, buď metriky, uh, kde můžeš sledovat, ako sa zlepšuješ v rámci uh, budovania sily max, a to tým, že si otestuješ v rámci tréningu kľudne aj v rámci niektorých opakovaní svou maximálnu s nějakým procentem váhy, dáme tomu 85-90% uh, zo svojej hmot, uh, maximálnej hpotnosti, ktorú vieš, že už máš, predtým než vstupuješ do tréningového programu, tak Vďaka tým tabulkama a prepočtom si môžeš vypočítať s danou váhou na 3, 4, 5 opakovaní, keď dáš všetko úsilí do toho, či sa ten výkon zlepšuje alebo nezlepšuje. Toto môžeš robiť v rámci tréningu. Nasledujúci parametr je uh, třeba testovanie výskoku, pokiaľ je ten tvoj cíl spojený s výskokom. Mm-hmm. Čiže môžeš ako na pravidelnej bázi kontrolovat, ako se to posúva. Každopádně, je důležité. Zase bavíme o nějakém výkoně Je důležité důverovat tréninkovému plánu, který většinou je poskladaný na dlhodobejšom na období, to znamená minimálně 8, většinou 12 až 16 týdnů. V tomto, hlavně u pokročilejších lidí a sportovců, to, toto je to období, když se tam mají dělat buď zázraky, nebo něco zajímavého. U športu Keď máš off-season velmi veľmi krátku alebo nejakú prípravu na, na sezonu, tak většinou nemáš ani toľko. Čiže tam ako pracuješ s tým nejlepším, čo máš v rámci nějakých 4 týždňov. Ale ľudia, ktorí majú možnosť zobrat dlhší čas a nepripravujú sa na, na jednu, dve súťaže alebo nejaké dva, dva vrcholy tej, tej, toho, toho svojho roku, tak většinou se ten, ten program jako fakt jako cílí až, až na konec daného období. A ten konec, mm. ten, ten konec by
0: nemal být kratší než těch 12 týdnů, aspoň. Mm. Takže když si chceš otestovat třeba ten max tak spíš si počkat až po těch 8, 8 týdnech a říct si: OK, tam uvidím nějaký výsledky.
1: Tak záleží. Když máš, máš ten trénink konci, koncipovaný takže že jako buduješ na začátku nějakým způsobem objem, tak nemá smysl ísť pravděpodobně vyskakovat vyskakovať, z, keď tam máš 10 až 12 opakovaní trebars, vymýšľam si, tak nemá význam, jako potom tam struhnout nějakou ťaž, ťažkú trojku. Tam hmm. chceš šetriť tu energiu, aby si do dalšího tréninku stále mohl ísť a v, s danou únavou a nie s väčšou. Takže tam by som to ako, robil právě trebars raz, raz za 4
0: týždne, podobné.
1: a podobné. Teres, a to na nepadá.
0: Takže spíš měřit, co se týče měřítka týdnů a ne po tréninzích a tak Rozhodně, Rozhodně, určitě. No, to je docela zajímavá otázka. Jak dlouho se lidi většinou nebo začátečníci podle jejich zkušeností zlepšují z tréninku na trénink? Protože vím, že to je taky fenomén, který dost lidí, když začínají, tak je to právě ně nepochopitelné, že ze začátku že se zlepšuješ pořád a pak se to najednou zadrhne. Tak jak dlouho to podle tebe trvá většinou, než tohle než přijde ten první, to první ustálení? To je fakt velmi široké spektrum.
1: Mám člověka, který se ještě neprestal zlepšovat a to už trénuje rok a pol, možno dva. A zase vám člověka, který třeba s do začal vidět nějaké výsledky, a, tak to trvalo skoro rok, uh-huh. hlavně pakazovali o technike, jakože technické, technické výsledky, a následně jako to akcelerovalo, protože si v rámci toho té spolupráce se naučil tak strašně moc věcí a vybudoval takou silnou základňu, že vlastně teraz je ten čas,
0: který se velmi výrazně zlepšuje. Uh-huh což je docela dobrá věc taky k pochopení, když třeba máte problém s tím, že nejste pohybově moc nadaný, tak to neznamená, že se nebudete zlepšovat. Vám možná bude trvat trošičku, kdy vybrovat si tu základní techniku, ale potom můžete poskočit a zase nějakým chytrým plánováním tréninku a poctivou tvrdou prací oh yeah, se dostat k tomu, že přeskočíte ty lidi, kterým který třeba ty začátky šly oh, dobře. A naopak někdo, komu, jde, komu jdou dobře ty pohyby, tak nemusí mít nutně takový velký potenciál pro tu sílu a zase on vyskočí na začátku a potom zase se mu to zpomalí. Takže je dobrý si uvědomit, že oh, jak říká Oliver, když si vybudujete tu základnu a trénujete dost dlouho, tak potom ty výsledky i tak uvidíte. Takže to není jenom o tom, že na začátku je to super a pak je to na nic, ale prostě můžete mít ten uh, pík po každý uh, někdo trochu jinde. Určitě. A navíc ještě tam,
1: dokým uh, se pochopíme zároveň s tím klientem, tak nějaký čas trvá, dokým zjistíme, okay, jemu on lépe reaguje na velký neurologický potenciál, někdo le- reaguje lépe na větší objem menší váha viac, viac opakovaní alebo naopak méně opakovaní a větší váha různý počet sérií různý počet cviků a opakovaní v rámci toho tréninku, tedy dokým jako toto pochopíme, na co oni dobře reagují, pokud je naším cílem budování svalů, tak samozřejmě jako sa budu svaly, versus za sa buduje, buduje síla. Samozřejmě máš nějaký guideline, podle kterého, kterého se držíš, ale vždycky to je potom ještě fakt o tom, že okay, vím, že na něho lepší reaguje větší počet opakovaní. To znamená,
0: že. Ten trénink zostavím tak, že vím, na co to dobře reaguje, a podle toho pokračujeme dělej. Yes, A to je ta alchymie, která už se nedá zahrnout do nějakého psaného tréninkového plánu. Prostě ten, toho člověka musíš vidět, musíš s ním být v kontaktu a musíš se s ním projít nějaký ten, když to řeknu, byl by pokus, omyl. Něco funguje líp, něco funguje hůř a společně najdete tu cestu k tomu, co funguje nejlíp. Souhlasím, souhlasím. Very nice. Takže to byly dnešní otázky. Děkujeme moc za tento prosluněný díl. A moje oči taky děkuji a slyšíme se příště u Will Talking. Když si nám chcete poslat otázky, tak nám napište na Instagram a my se tomu budeme věnovat, pokud to nebude aerobní a naierobní trénink. Takže se mějte krásně a slyšíme se příště. Ahoj!